0: dass man auch sagt oder das Wort Resilience auch als das seelische Immunsystem bezeichnet und ich mm, denke mal yeah. dass, äh, fast mm. das fast also ich finde das passt auch wirklich gut das seelische Immunsystem yeah. das zu nennen Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anfiltert gibt dir. Ich bin hier heute mit meinen Ladies IV If yeah. Und mit mir, Abner. Wir sind wieder zurück für euch. Na, Ladies, wie geht's euch? Was geht bei euch?
1: We back. Gang. Gang. Gang.
2: We back.
1: Yes. ehrlich Ich habe den Podcast vermisst. Also ich es vermisst, aufzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Das hat auf das jeden Fall gefehlt. Das stimmt. Aber jetzt sind wir wieder zurück.
2: Rechtzeitig. Was war das? Eine Sommerpause? Eine Herbstpause? What are we doing?
0: Das war, das war auf, jeden okay. das yes. auf jeden Fall eine große Pause. Das war auf
1: jeden Live-Pause passt gut. war eine -Pause, man Wieder zurück. pause Genau, wir sind zurück. In good health and in good spirits. Rechtzeitig zu den
0: Feiertagen. Hm, yes. Weil Weihnachten steht vor der Tür. Also wollen wir euch natürlich ein schönes Geschenk mitgeben. Und deshalb und fangen wir <Singel>. auch direkt gleich mal an mit unseren Highlights, würde ich sagen. Also Ladies, erzählt mal, was habt ihr denn in der großen Pause erlebt?
1: Ich war vor kurzem im Museum und habe mir die Ausstellung von Linette Domboitier angeguckt. Das ist eine Künstlerin aus England und das war mein Highlight. Also ich fand die Ausstellung sehr nice, aber dann wiederum... Ja, ich weiß nicht. Also wenn du kunstbegeistert bist und da hingehst und die anschaust, dann wirst du ganz genau verstehen, was ich meine mit wiederum. Weil es hat sich angefühlt, als wäre man in so, also als würde man so ein Fotoalbum sich durchgucken. Und ja, also wenn ich, wenn ich mir Galleries einfach angucke oder Ausstellungen angucke, dann hoffe ich mir schon mehr. Aber in einigen Bildern hatte ich schon das Gefühl, dass ich da so eine Geschichte erzählt bekomme und deswegen fand ich es ganz nah.
0: Ja, aber das hört sich ja mal ganz interessant an. Und wo genau war diese Ausstellung gewesen?
1: In Düsseldorf, in der Kunstsammlung. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das K21 oder das K20 war, weil es zwei Museen sind. Aber guckt einfach mal online auf der Seite und dann werdet ihr das herausfinden, welches genau ist. Das sind auch zwei Museen an zwei verschiedenen Standorten, deswegen sage ich euch das, weil ich mich verirrt hatte und okay. dann auch nur, ich glaube, eine Stunde oder so im Museum hatte, was echt ätzend war, aber ja. Ich habe trotzdem die komplette Ausstellung sehen können, deswegen bin ich zufrieden gewesen.
0: Okay, das ist das voll nice, ich, ich halt hätte
1: die
2: auch gern an. gesehen. Ähm, wenn ihr den Nachnamen gehört habt, das ist nämlich eine ghanaische Künstlerin, also mit ghanaischen Wurzeln. Und ähm, ich fand das auch recht interessant, als ich die äh, Social-Media-Werbung dazu gesehen habe, also... Da hast du mir auf jeden Fall noch mal Lust drauf gemacht, Efia, yes. trotzdem noch mal hinzugehen. Ja, auf ja. jeden Fall. Also, ich habe die Fall Werbung leider klar, gar nicht ne? mitbekommen. Mhm. Ja. Ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig manchmal, ähm, so für Kunstinteressierte äh, tatsächlich äh, die Werbung oder beziehungsweise die Information zu finden. Also, wie Efia schon sagte, das sind zwei verschiedene Standpunkte. Und die Ausstellung ist dann halt an einem Standpunkt, obwohl das ein Museum sein soll. Ich finde, ich hätte mich auch ja. verirrt, leider. Like. Ja. 100 Prozent. Nee. <lacht> 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 Nie. Und ja, aber ähm, mein Highlight, ich weiß gar nicht, hatte ich ein Highlight in dieser Sommerpause, Winterpause, äh, Herbstpause? Ähm, ja. Pause Ich hatte ja, auf jeden Fall ein Highlight. Pause. Du hattest einen? Ja. Erzähl mal, ich bin ja. an eine neue Stadt gezogen. Highlight, Highlight. Sie ist Highlight. weggezogen von uns, oh mein Gott. <lacht> yeah, she left
0: me. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ähm, mein Highlight gewesen jetzt in dieser großen Pause, dass ich umgezogen bin in eine neue Stadt mit neuen Leuten und was auch wirklich super interessant ist. Hast du da halt eigentlich auch gespannt, von neue
1: kennengelernt?
0: Nochmal bitte.
1: Hast du da eigentlich auch schon neue Leute kennengelernt? Ja, habe ich. Oh, okay, nice.
0: <lacht> nice. Ich habe viele, viele <lacht> neue Leute kennengelernt. She's
1: replacing us, guys. Bald heißt es nicht mehr. <lacht> okay, ja, I'm not replacing anybody. Okay, then. I'm
0: unreplaceable. Also, yes, ich weiß gar right. nicht, wie das Du musst doch deinen eigenen Wert kennen, Girl. What's going on? <lacht> aber <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, aber so, naja, ich muss sagen, aufgrund von.
2: Oh, das ist irreplaceable.
0: Mm -mm. Ja, genau. Aufgrund von Corona ist es natürlich jetzt auch nicht unbedingt so das große Kennenlernen, was man so starten kann. Aber immerhin ähm, gibt es da auf jeden Fall gute Stützpunkte und ich meine, ähm, weiterhin bin ich halt gespannt, was noch passieren wird, weil momentan geht sowieso deshalb so viel ab. Mit den neuen Regelungen hast du nicht gesehen. Deshalb mal gucken, wo wir dann am Ende wieder bleiben. Hm,
2: auf der Strecke. Ja, wie immer.
1: <lacht> und was war dein Highlight äh, vor?
2: In unserer großen Pause <lacht> gab es ein besonderes Highlight doch für mich. Und das war der Kinospielfilm Borga. Ähm. Der heißt zwar Borga, der wird auch Borger geschrieben, aber eigentlich finde ich, dass das R in dem Wort gar nicht mitgesprochen werden sollte, weil das ändert dann an die ghanaische Bezeichnung Bogga. Und die ghanaische Bezeichnung Bogga bedeutet eigentlich so jemanden, der von Ghana, also von seinem Heimatland aus, ein europäisches Land gelandet ist Random und äh, sich dort halt ein schönes Leben und so etc. aufbaut und die Familie daheim oder Freunde oder wer auch immer, nennt ihn dann Bogger.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> hört man ja wirklich zu oft. <lacht> ja, kennt man, aber auf jeden Fall dieser Film, also der dann sich Borga nennt und äh, mit Eugene Boateng war, glaube ich, der Hauptschauspieler der Name, ja. das ist auch ein Deutschkanal, würde ich sagen, oder er bezeichnet sich, glaube ich, als Deutscher mit ganaischen Wurzeln, something like that, I think, und ähm, er hat halt die Hauptrolle gespielt und eine richtig, richtig schöne und tolle Geschichte erzählt. Darüber, wie es in Ghana für ihn war und wie seine Reise, eigentlich nicht wie seine Reise nach Europa war, sondern wie sein Aufenthalt in Europa ihn dann geprägt hat und äh, die Familie daheim geprägt hat. Und das alles auf der ghanaischen Sprache Chi und das im deutschen Kino zu sehen, war eigentlich mein Highlight. Also ich fand das richtig, richtig toll.
1: Ja, das fand ich auch sehr nice. Ja, das hört ja an genau. Ich bin ja mit in an, gegangen. muss
2: ich sagen. Habe ich
0: leider auch verpasst, aber ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, das noch ja. nachzuschauen. Und alle, die da draußen es auch noch nicht geschaut haben, kann ich nur animieren. Go watch it. Wirklich
2: go watch it. Das ist nice. Also es läuft in den Independent-Kinos, also nicht diese großen... Markenkinos, ähm, sondern eher den kleineren Kinos, weil es auch ein Independent-Film ist, ne? Oder, Iphia?
1: Ja, das war ein Independent-Movie.
2: Genau. Also, der Regisseur ist, glaube ich, schon bekannt, aber nicht dieser große äh, Markus Scorsese. Ja. <lacht> <auch> okay. <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall. You know what I mean. Der Film, es ging mainly darum, halt ein neues Leben aufzubauen und halt auch ohne wirkliche Ressourcen, also ohne dieses Geld von Mama und Papa in der Tasche, sondern einfach, er hat sein Glück hier versucht in Deutschland und versucht, sich eine andere Zukunft sozusagen aufzubauen. Und das war einfach stark zu sehen und mitzuerleben. Mhm. Na, und äh, ich denke, da kommen wir auch zu unserem Thema, oder, Abner? Richtig, genau. Da kommen wir auch zu unserem
0: Thema, und da du das auch angesprochen hast, halt mit dem Heimat verlassen und dann ein neues Leben aufbauen, das trägt ja so einiges mit sich, um das zu schaffen. Und da passieren dann auch eventuell Sachen, die ja eine Herausforderung für Menschen ist. Und wir haben uns halt gedacht, dass wir euch jetzt zu Weihnachten ein Geschenk machen und dass wir da einmal über Resilienz reden. Und ja, ich würde dann einmal eine kurze Begriffserklärung machen. Also auf Englisch heißt das Wort Resilience, ich mag die Aussprache auf, auf Englisch viel mehr, deshalb Leute, wundert euch nicht, wenn wir da vielleicht mal so ein bisschen hin und her switchen zwischen dem deutschen und dem englischen Wort, aber Bedeutung bleibt halt die gleiche. Ähm, was ich im Internet gefunden habe zum Wort Resilience ist, dass äh, ja, Resilience wird als die psychische Widerstandskraft bezeichnet, ist halt eine Fähigkeit, die es uns Menschen möglich machen sollen in schwierigen Lebenssituationen, diese zu überwältigen, ohne davon weiterhin beeinträchtigt zu werden. Also mit der Erklärung, die ich gesehen habe, fand ich, hat man das auch wirklich auf den Punkt gebracht, was ich auch unter Resilience verstehe, oder beziehungsweise ich denke mal, das verstehen die meisten so unter Resilience, dass man halt die Fähigkeit hat, aus schweren Lebenssituationen rauszukommen, beziehungsweise diese zu überstehen, also die wirklich trotzdem durchzuleben leider wie hart es auch immer ist, aber daraus dann am Ende die Kraft zu nehmen, wieder aufstehen zu können und dann im Leben weitermachen zu können. Und ich finde halt, jetzt kurz nochmal, wenn man das halt auf den Film oder zurückführt, hat der Hauptdarsteller in dem Fall, würde ich mal sagen, das bestimmt auch beweisen müssen irgendwo, weil er halt von eine gewohnte Umgebung in eine neue kommen musste und so ja dann auch Widerstandskraft zeigen musste. Und
2: genau. Ja, 100 Prozent. Ja. Also auf jeden Fall auch diese... Mentale Widerstandskraft, glaube ich, war in der Definition dabei. Ja, ne? ja also. Genau, äh, genau richtig, ja, mentale. Psychische, mentale. Die musste er definitiv zum Vorschein bringen, bzw. aufbauen und damit halt alles, was er zu bestreiten hatte. Ich glaube, da war eine Szene, die war richtig, richtig entscheidend. Und da äh, hat man auch gemerkt, wie die Situation, in der er sich dann in ähm, Deutschland, in der er sich dann befand, wie das an ihm genagt hat und wie halt er kämpfen musste, diese Hoffnung nicht zu verlieren und diese Willenskraft nicht zu verlieren. Und ähm, da ist ein Charakter zum Beispiel gewesen, wo man dann halt gesehen hat, oh, diese Person hat eigentlich die Willenskraft, diese Stärke verloren gehabt und im selben Zug hat man aber dann halt den Hauptdarsteller gesehen, der das aber noch, wirklich alles bestreiten wollte. Und das ist auf jeden Fall, also Resilience, Resil Resilienz. Ja, Resilienz,
1: Resilienz. <lacht>
2: Resilienz ist äh, ein ein wirklich, wirklich großer äh, Punkt gewesen, den man über den Film, also durch den Film hinweg sehen konnte. Okay, ja. ja, das, äh,
0: auch wenn ich den nicht gesehen habe, aber ich kann mir das halt gut vorstellen, weil es hört sich schon irgendwie wie eine bekannte Geschichte an die bestimmt unsere Eltern mal durchgemacht haben, mhm. irgendwo. Und ja. ähm, deshalb ja, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man halt diese mentale Widerstandskraft hat. Ich habe auch gelesen in der Definition, das würde ich gleich auch nochmal erwähnen, dass man auch sagt oder das Wort Resilience auch als das seelische Immunsystem bezeichnet. Und ich mhm. denke mal, dass, ja. äh, fast mhm. das fast also ich finde, das passt auch wirklich gut das seelische Immunsystem, das zu nennen, weil wir haben ja einmal unser biologisches Immunsystem und das können wir ja sozusagen stärken durch Vitamine etc., weiß ja jeder. Und ich finde, das seelische Immunsystem sollte man genauso gut, wie nennt man das, pflegen. Und das kann man dann in dem Fall pflegen, ich will jetzt nicht sagen, leider immer nur durch Schicksalsschläge, aber irgendwo, wenn man das ja vergleicht, das biologische Immunsystem wird durch Viren und Bakterien angegriffen. Das seelische Immunsystem wird dann in dem Fall durch Krise und Traumata angegriffen. Und ne, wenn man das so sieht, passt es eigentlich dann doch so, dass diese Resilience leider immer dann gefragt wird, wenn man dann wirklich etwas überstehen muss im Leben. Und das wollte ich nur kurz eben nochmal erwähnen. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass die so dafür so einen Begriff haben. Und da würde ich auch gerne wissen wollen, weil wir ja darüber reden, man hat Traumata erlebt, was könnte man denn machen, um dieses Ziel zu erreichen, Resilience für sich selbst aufzubauen. Weil einfach ist es nicht, wir sagen das jetzt zwar so, aber es ist wirklich nicht einfach, resilient zu sein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute, denen leider vielleicht mal was passiert ist oder passiert, oder jetzt auch noch in der Pandemie, wo vielen Leuten links und rechts immer irgendwas passiert, bekommt viel mehr jetzt mit als davor auch noch. Auch viel im Umfeld, finde ich. Davor war alles immer so weit weg. Jetzt ist es irgendwie extrem nah dran. Und da denke ich mir halt so, was kann man tun? Oder was tun wir, was man vielleicht tun könnte? um Resilience zu erreichen. Vielleicht waren wir ja selber in Situationen gewesen, wo wir das Gefühl hatten, mies, es läuft gerade gar nicht gut, aber ich werde durchstehen und durchkommen. Deshalb, was könntet ihr sagen? Was meint ihr, was wir da so rausgeben können? Wie man eventuell ah, dieses Ziel erreichen kann? Oder ob überhaupt?
1: Ich glaube, es ist definitiv wichtig, dass man den Mindset dafür auch hat. Also, dem positiven Mindset. Und was ich damit meine, ist, dass man sich schon in der positiven Situation, also in dieser resilienten Situation sieht oder dass man Resilienz sozusagen dann erlangt hat, dass man sich so schon sieht, wenn man tief in der steckt. Weil ansonsten, wenn du nur negative Thoughts hast und das alles nur negativ siehst, mit einem negativen Mindset, dann bleibst du halt stagnet und kommst nicht voran. Aber wenn du dich schon elevated, sag ich jetzt mal so, siehst und healthy, dann kommst du da auch healthy wieder raus. Aber wenn du sagst, oh, I'm gonna die, I'm gonna die und nichts Positives dran siehst, dann fängst du dich einfach irgendwie so im Teufelskreis ja. und kommst da echt schwer raus, finde ich persönlich. Also Mindset spielt für mich eine große Rolle. Ein positiver ja. Mindset.
0: Positiver Mindset auf jeden Fall, das stimmt. Das sehe ich genauso. Also Mindset spielt eine sehr große Rolle. Und ähm, das ist zwar auch etwas, wo man hinkommen muss, was man sich auch vielleicht antrainieren muss, aber wenn man das wenigstens schon mal hat, dann ist man schon mal auf einem sehr guten Weg, denke ich. Und ähm, falls man das halt nicht hat, ja, hoffe ich natürlich, dass man irgendwie einen hat oder findet, dahin zu kommen. Was ich aber auch noch äh, finde, was halt auch wichtig
2: ist. Ja, aber wartet, wartet. Ich wollte mal zu dem Mindset ein bisschen eingrätschen, um, okay. because. <lacht> Das Wort hört man ja, also Mindset, voll oft und viel in der Social-Media-Welt eigentlich auch voll oft von Full-of-Shit-People. Und <lacht> ähm, da muss man halt immer einen kleinen Disclaimer setzen, finde ich, weil es ist halt Yes, Mindset zählt oder beziehungsweise, dass du deinen Gedanken gut so legst, dass du positive Gedanken hast und hervorrufst und auch wenn die Situation irgendwie auswegslos erscheint, dass du trotzdem sagen kannst, so boah, okay, ähm, ich schaffe es trotzdem, ich werde halt trotzdem an meine Ziele kommen oder ich werde halt trotzdem das und das erreichen. Zu ne? diesen positiven Gedankengut gehört aber auch Planung, dass du äh, dann sozusagen diesen positiven Gedanken einmal niederschreibst vor allen Dingen und dann sagst, okay, wie ähm, erreiche ich das Ziel, was ich mir da vorgestellt habe, obwohl ich in dieser Scheiße stecke so. Mm. Und äh, genau, also das war mein kleiner Disclaimer zu dem Wort Mindset. Also,
0: ja, also <lacht> ihr habt das bestimmt schon ist auch gehört. Wirklich wichtig, da hast du recht, weil ähm, yeah. diese Mindset-Leuten von denen möchte ich mich fernhalten. Die halt nur vom Mindset reden, aber nicht wirklich mm. sag, was sagen. Also die reden zwar davon und sagen halt nicht wirklich viel. Das erinnert mich halt auch wirklich daran, wenn ich manchmal auf YouTube-Videos gucke und dann kommen ja zwischendrin halt diese, diese nervigen Werbung. Und dann sind manchmal mhm. da wirklich diese Leute, die hochmotiviert dann von guten Mindset und Mindset reden. Aber ich höre nur Mindset, Mindset hier, Mindset da. Aber mehr höre ich halt auch nicht, wo ich mir so denke, was laberst du da eigentlich? So, gibt es wirklich Menschen? Oder gibt es ja leider doch. Aber ich meine, wie kann jemanden einfach... Äh, wie kann jemand einfach jemanden folgen, wie diese Mindset-Leuten, die eigentlich nur vom guten Mindset reden und man kann das erreichen und muss das erreichen, aber gar nicht wirklich irgendwie Tipps oder Ratschläge, so die so greifbar sind, mitgeben, dass man ja. wirklich dazu kommt, dann ein gutes Mindset zu haben. ne? Und so kassieren die aber trotzdem schön ihr Geld ein, weil die Leute dem ja. folgen, denken super, Life-Coach, der bringt mich richtig weiter. Und am Ende ist es einfach nur BS. Ja, ich glaube, ja, also ich würde
1: nochmal hinzufügen wollen, dass man das auch, also den Mindset, den positiven Mindset hast du ja, indem, wenn du die kleinen Tasks sozusagen in deinen Alltag mit einbaust, in elevateden Alltag mit einbauen kannst. Und das sind dann halt wirklich Kleinigkeiten. Sagen wir mal, du willst abnehmen. So, dann musst du natürlich Sport machen und du musst auch dich gut ernähren. Das heißt, du nimmst dir einfach vor, wenn du zum Beispiel mal nicht Sport machst, dich einfach mal zwei Mahlzeiten gut zu ernähren und das sind ja dann so Sachen, die du sozusagen in deinen Alltag mit einfügst, die dann später oder zu einem späteren Zeitpunkt ein gutes Resultat oder Resilienz auch irgendwo erlangen. Ja, also wir meinen halt auf jeden Fall definitiv mit Mindset
2: nicht nur sich eine Umwelt ausdenken und wo man dann halt irgendwo dann auf einmal glücklich ist, sondern wirklich umzusetzen, das was man sich denkt und die Action-Steps oder ja, die Aktionen durchzuführen, die dich zu deinen Visionen und Tagträumereien <lacht> führen können. Und wie Ephia halt auch schon sagte, diese mentale Stärke dann in dem Sinne wird aufgebaut, wenn du verzichtest zum Beispiel oder, also nicht verzichten genau, unbedingt, oder? aber wenn du dir sagst, dass du, um dieses Ziel zu erreichen ja, das und das vielleicht anders oder besser machen kannst. Ne? Und wenn du das nicht nur dir sagst, sondern wenn du das dann auch umsetzt.
1: genau
0: ne? Das war auf jeden Fall noch mal kurz ein Disclaimer gewesen zu den lieben Mindset People. Was ich auf jeden Fall noch hinzufügen wollte, wie man eventuell Resilience erreichen kann, spricht vielleicht jetzt nicht jeden an, aber für die Leute, die halt einen Glauben haben oder spirituell sind, Jetzt nicht einfach irgendwie spirituell, sondern ich meine es so wirklich ernst, also wirklich da etwas dran haben und wo sie auch ihre Hoffnung und ihre Kraft herausnehmen. Ähm, kann ich das halt nur auch nochmal erwähnen, dass das halt auch wirklich ein guter Anhaltspunkt ist, dass wenn du im Glauben bist oder beziehungsweise dir es wichtig ist, dass du spirituell gut ausgerüstet bist, sage ich jetzt mal einfach so kann das auf jeden Fall auch weiterhelfen, Resilience zu haben. Weil im Glauben hast du ja die Hoffnung, dass du aus jeder Lebenssituation, wenn sie jetzt eine schlechte ist, dass du da rauskommst. Und ich glaube, dass man es dann auch schaffen kann, auf jeden Fall Resilience zu beweisen.
2: Deshalb wäre das so etwas, was ich noch hinzufügen würde. Ja, das mit dem Glauben finde ich auch mega wichtig, weil ich denke, man kann sich oder beziehungsweise mein Ansatz, um Resilience zu erreichen, ist halt, dass man sich immer mal ein bisschen aus der Situation herausnehmen muss und dann auch seine eigene Rolle dann betrachtet in dem Sinne. Also wenn es einen Konflikt gibt, okay, welchen Part habe ich vielleicht gespielt? Was muss ich vielleicht an mir ändern, damit ich mich nicht so fühle oder damit ich diese Situation besser meistern kann? Und wenn man halt diese Komponente von Gott hat oder Religion, kann man das dann halt auch immer ein bisschen ähm, ja, anwenden, das, was man in seinen Glauben gelernt hat oder wie der, der halt am vorderster Front steht in dem Glauben, in dem Sinne an dem christlichen Glauben Jesus, wie hat er denn Konflikte gelöst? Was war sein Ansatz zum Beispiel, um zu sagen, okay, ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, aber ähm, ich werde das trotzdem schaffen und ich sehe trotzdem noch etwas Gutes, in dem, was mir widerfährt, in dem Sinne. Ne? Ja. Also da gibt es halt auch einfach diese Offenbarungen, die einem weiterhelfen. Und das findet sich im Glauben wirklich, wirklich wieder. Auch im Spirituellen, wie Abner schon sagte, für mich spielt da immer diese Komponente, wow, da ist noch jemand anderes. Und ja, ich befinde mich in dieser Situation, aber der da oben oder die Person und oder dieser Gott, den ich wirklich für mich entdeckt habe, ist äh, bei mir und ich bin nicht allein. Also. Aber was
1: ist denn mit Leuten, die zum Beispiel Atheisten sind und keiner Religion zugehörig sind. Also, ich weiß nicht, haben diese Menschen dann zum Beispiel vielleicht auch gar nicht damit zu kämpfen, überhaupt Resilienz zu erlangen? Sind die schon von vornherein resilient, weil die diese Einstellung haben? Oder wie seht ihr das? Weil dann? die welche
2: Einstellung haben?
0: Weil sie keinen Glauben haben, aber ich glaube nicht, wenn ich glauben ehrlich haben. bin. Ich denke, deshalb meinte ich ja auch nur die, die es halt anspricht wegen dem Glauben, weil ich mir auch schon gedacht habe, es gibt natürlich Leute, die einfach bestimmt nicht glauben. Also, ob es jetzt... Religion ist oder ob es jetzt vielleicht an spirituellen Geister oder Mächte glauben. Gibt es ja einfach Leute, die sagen, M -m, das ist alles nur Quatsch. Und ich denke mal, die Leute, die eventuell so denken, die werden bestimmt irgendwas haben, wie sie es auch für sich schaffen, ähm, aus so einer Situation rauskommen. Vielleicht sind das dann vielleicht mehr die Leute, die dann trainieren, einen gewissen, wie du schon gesagt hast, äh, mit dem Mindset. ne Vielleicht sind das die, die dann eher trainieren, ich muss Stärke in meinem Mindset beweisen können, um dann so Resilience zu erlangen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen könnten: nur weil die keinen Glauben haben, können die halt niemals Resilience erreichen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Weil nee, ich glaube, halt meine, also,
1: glaub, meine Frage war aber eher, ob die also schon resilient sind, schon an diesem Punkt sind, wo die sagen, wir sind resilient. Nein, weil wir Also
2: ich denke, man muss halt immer das ein bisschen differenziert betrachten, weil ja, dieser äh, Glaubensansatz ist da für die Menschen, die glauben. Aber auch ohne den Glaubensansatz gibt es ja immer noch die, in Anführungsstrichen, Methodik, mhm. in dem, wie du das erreichst. Richtig. Verstehst du? Und das ist das, was ich hier angesprochen habe. Mit dem Glaubensansatz ist dann halt noch diese höhere Macht, diese mm -hmm, höhere Person, richtig. die dich leiten kann oder, oder durch die Lehren, die, wo du geleitet wirst. Aber es ist ja trotzdem immer noch diese Methodik, die dabei also eine Rolle spielt, wo du sagst, ich nehme mich aus dieser Situation, aus dieser schlechten Situation raus oder ich betrachte mein Trauma mal von außen und ähm, behandle das so, damit ich damit besser umgehen kann. Das können ja Menschen auch machen, ohne dass die einen gewissen Glauben haben ja. oder Religion haben. Das sind dann halt Methoden, die man sich aneignet, beziehungsweise Erkenntnisse, die man für sich mal erkennt und sagt so, boah, so um meine mentale Stärke mal jetzt weiterzuentwickeln oder am besten mit dieser Situation umzugehen, muss ich mal einen anderen Ansatz machen, muss ich das vielleicht mal anders machen, als wie ich es sonst immer gemacht habe oder wie ich sonst immer reagiert habe. Hm. Ja, ja, ist, also, ist auch wirklich ist das, so und
0: wo du das jetzt auch gerade sagst, das ist auch richtig so, ich denke mal auch, dass eventuell vielleicht deine Frage beantworten kann, wie die jetzt nicht glauben haben, das schaffen können. Weil ich habe mhm. nämlich auch gelesen, dass man Resilience trainieren kann. Und da wird dann auch von so sieben Säulen gesprochen, nennt man die. Ich kann ja mal einmal sagen, was der Inhalt dieser sieben Säulen ist. Ähm, die ja. erste Säule ist Akzeptanz, die zweite ist Bindung, die dritte ist Lösungsorientierung, vierte ist Optimismus, fünfte Selbstreflexion, sechste Selbstwahrnehmung und siebte ist dann die Selbstwirksamkeit. Und es mhm. wird geschrieben, dass wenn du diese sieben Säulen durchmachst, Solltest du danach die Möglichkeit haben, dann Resilience zu erreichen, beziehungsweise wenn du in Situationen bist, wo du halt Schwäche hast, solltest du an diese sieben Säulen denken, die dann halt nacheinander sozusagen durcharbeiten und ja am Ende dann auch die Stärke erreichen, um Resilience zu bekommen. Deshalb denke ich schon, ne, die Leute, die dann eventuell keinen Glauben haben, würden dann sagen, okay, wir machen es dann halt. Ähm, wie die Wissenschaftler sagen, wie man es auch machen kann mit
2: ja. Methoden. ich meine, irgendwo ist das, was du vorgelesen hast, also die sieben Säulen, mhm. spiegelt sich im Glauben auch wieder. Ja, also not gonna lie. Right, das, das stimmt. Hat irgendwie einen ähnlichen Ansatz definitiv. Ja, ja,
0: das ist richtig. Genau, also diese sieben Säulen sollen sozusagen sieben Charaktereigenschaften sein. Und wenn man die dann halt hat oder an denen arbeiten kann, die zu bekommen, dann steigt die Widerstandskraft und dann hat man Resilience erreicht oder beziehungsweise ist auf einem guten Weg dahin, ne? Mhm. So, deshalb würde ich mal sagen, da haben wir ja irgendwie doch schon was gefunden für alle Leute. Ob du jetzt Glauben hast oder nicht, es gibt auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, Resilience zu erreichen. Ja. So, jetzt haben wir ja eigentlich so gesagt, was man so machen könnte, um Resilience zu erreichen. Was würdet ihr denn sagen, was es hemmen könnte, Resilience zu erreichen? Also, was könnte es wirklich schwer machen, Resilience zu
1: erreichen? Ich denke definitiv der Fakt, dass wir auf Social Media zum Beispiel gar nicht über Verluste oder Hardship sehr viel hören, sondern einfach mm -hmm. Schöne Momente von Leuten mitgeteilt bekommt. Also das hemmt einen schon sehr stark Resilienz sehr lang, weil du dir dann immer denkst, boah, guck dir das an, guck dir, also obviously Comparisons the thief of joy, aber ich muss ehrlich sein und sagen, manchmal sieht man die Sachen auf Social Media und denkt sich, boah, ich könnte da eigentlich auch sein, aber I'm not doing the work that I have to do to reach this point und also, es hemmt schon sehr. Also, ich finde, man muss einfach wirklich transparenter auch mit dem Thema umgehen, mit dem Thema Verlust und Hardship auf Social Media, weil, wie gesagt, es hält dann irgendwie schon ein bisschen zurück davon, Resilienz zu erlangen. Ja, Oder ich meine, In Social Media wird
2: ja nur gezeigt, oh, alles schön, alles gut und so. Aber ich finde auch trotzdem, dass es so ein doppelschneidiges Schwert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Social Media, ist sick, 100%, weil du hast auf der einen Seite zeigen sie dir, wie rosig die Welt ist, diesen geilen Körper, den die und die Person hat, ja, boah, diese Autos in der Garage. Zimmer, Haus, äh, auf einer Dreifachetage oder keine Ahnung, hast du noch was nicht gesehen mit Infinity Pool. Ja. Und ähm, ich finde das aber auch sick, dass dann im Gegenzug dann gezeigt wird, so, oh ja, die und diese Frau wird äh, so und so behandelt von dem und dem Rapper und vor äh, Mamas und äh, keine Ahnung was. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich finde, dass, wie Elfia sagte, dass man sich vergleicht und so aus Social Media kann das hemmen. Aber äh, ich, ich glaube, heutzutage sollte man und kann man Social Media auch nicht wirklich viel ernst nehmen. Man sollte nicht so viel Aufmerksamkeit Social Media schenken. So. Einfach aus dem Grunde, es geht da zu viel ab. Also äh, ich finde, es ist so schwierig, die Wahrheit vom Fake zu erkennen. Und ähm, Aber wie glaub, erkennst ich, ich du denn zum Beispiel die,
1: Vor die Serie Lupin auf Netflix? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, nicht geschaut. Ja, okay. Ja, ich habe sie auf Fall jeden Fall geschaut. Ja, genau. Und der Typ, also Lupin ist ja eigentlich irgendwo ein guter Typ, aber er hat so viele Identitäten und ist so viel am Lügen, sage ich jetzt mal so, dass man ja mhm. eh nicht richtig von falsch weiß. Also man weiß gar nicht, ob der, ich sage jetzt mal Superman in der Hinsicht, dann mhm. doch der Bösewicht ist oder ob mhm. er doch was Gutes eigentlich zum Leben beiträgt.
0: Mhm. Und
1: ob man doch eher, also nicht nach ihm streben sollte oder nach seiner Lebensart und Weise streben sollte, um Resilienz zu erlangen. Aber es ist halt verwirrend. Also man kann wirklich nicht richtig von falsch trennen auf Social Media. Ja, finde ich ganz Also okay, transparent
2: hast du schon was Richtiges gesagt, also dass die transparenter sein müssen. Aber <lacht> ich meine, wenn Leute äh, schon irgendetwas porträtieren müssen, was in ihrem Real Life nicht ist, weil es ist ja nicht schon was falsch, dann kannst du gar nicht von denen verlangen, dass die transparent sind. Ja. Und Obwohl ich denk, auch denke, dass Social Media voll demotivierend sein kann, um Resilienz zu erreichen und das hemmt, bin ich aber auch derselben Meinung, dass man dieses Leben dort nicht ernst nehmen darf. 100% nicht. Ja, finde ich aber auch, also, das darf man nicht ja. ernst nehmen. Also, ich finde,
0: ich weiß nicht, also, ich, ich finde jetzt mittlerweile sollten viele Leute verstanden haben, dass Instagram nicht das wahre Leben ist und dass du auf Fake Instagram Live. wirklich nur gehst, um das Beste von deinem Leben zu präsentieren oder es beziehungsweise zu behaupten. Also, manche Leute sind ja da und die flashen ja wirklich und es ist real, aber manche Leute flashen ja auch Fake Shit. Und ich finde einfach, die Leute sollten wissen, dass niemals jemand auf Instagram geht. Okay, mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, aber der größte Teil der Leute, die auf Instagram sind, sind einfach nur da, um good life, good Vibes zu präsentieren und mehr nicht. Und deshalb sollte mhm. man, ähm, wenn man dann wirklich Resilience erreichen möchte und wirklich in der Situation ist, wo man gerade wirklich Held braucht, sich nicht an Instagram wenden. Also,
1: das <lacht> definitiv. Aber das Problem, das Problem ist aber auch, dass. Es ist ja immer so ein Trend auf Instagram. Und Also sagen wir mal, es gibt ein aktuelles Thema, worüber alle reden. Und dann siehst du ein, zwei Influencer oder mehrere Influencer, die darüber reden. Und auf dieser Welle halt sind. Und jemand, der da wirklich gerade durchgeht, für den ist das natürlich die Hölle. Und der fühlt sich dann irgendwie, mhm. ja, Erleichterung fühlt man dann in der Situation. Weil ein Influencer, quote unquote, ja auch durch dasselbe durchgeht. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so. Also die machen das ja eigentlich nur um sozusagen einen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und Also ich finde, man muss immer vorsichtig sein, weil, wie gesagt, diese ganzen Sachen beruhen halt manchmal wirklich auf Trends. Also Hardships und Verluste zum Beispiel. Wenn da Influencer sich hinstellen und von deren Hardships und Verlusten reden, ist halt manchmal wirklich ein Trend. ne? Und das nee, ist dann nicht so nice.
0: Ja, ja verstehe ich auf jeden Fall. Um, ja, Ich also, denke mal... Vielleicht hat das auch einfach am Ende des Tages sowieso, also es hat ja sowieso was mit dir selbst und deiner eigenen Einstellung zu tun und wenn du ein Mensch bist, der leider leicht beeinflussbar ist von solchen Sachen wie Social Media, dann tut's mir leid. Ne, Dann kann es auf jeden Fall ein langer Weg werden, weil das heißt, du musst sowieso überhaupt noch an ganz andere äh, Hürden arbeiten an dir, wenn du wirklich Social Media, also wenn das wirklich so einen krassen Effekt für dich haben kann, um Resilience aufzubauen, dann sind ja
2: auch noch andere Issues involved. Deshalb. Ja, aber man darf nicht vergessen, Social Media ist big. I know. Diese Industrie ja. is fucking big. I also know. wenn man da in so einen Modus reingelangt, ne, wegen Social Media, I understand, I do understand. <lacht> es ist crazy, um, damit umzugehen, was so viel gezeigt wird und überhaupt mit diesen ganzen Algorithmus und etc., was du präsentiert kriegst auch, so weißt du. Ja. Und es ist einfach big. Aber ja, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich zu erkennen, it's not real life, also Social Media is very much not real life. Das ist der erste Schritt. So. Ja,
0: auf jeden Fall. und okay. ähm, Aber es ist definitiv, ähm, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wo es aber auch wirklich hemmen kann, also das auf jeden Fall. Also es ist sogar nicht nur Resilience, sind sehr viele Sachen einfach, Fähigkeiten, die du als Mensch haben könntest oder dir aneignen könntest, die Social Media wirklich zunichte machen können. Ja, was wirklich sehr sad ist und deshalb hoffe ich, dass viele Leute anfangen zu sehen, was das wirklich ist, Social Media, was das wirklich mit dir machen kann und dass man sich einfach davon immer noch trennen kann, hoffe ich mal. Ne? Aber es ist schwer, es ist einfach schwer, das stimmt. Ja.
2: Ich meine, es hat ja auch ähm, schon vieles Gutes eigentlich gebracht. So, Man ist vernetzter in dieser Welt oder man hat auch voll viel, also ich habe noch nie Menschen aus so und so gesehen. so Und Social Media hat das wirklich möglich gemacht, dass man dass man sieht, oh mein Gott, die Welt ist noch viel größer. Man sagt einmal, die Welt ist klein, was wir manchmal auch so erfahren, aber die Welt ist halt trotzdem viel größer als so in den den Grenzen, in denen wir uns so manchmal befinden. Und das ist halt die positive Seite so davon. Wir dürfen, ich weiß nicht, man kann es verteufeln, yes, es gibt viele Gründe dagegen, aber die kleinen guten Sachen sind halt auch bei Social Media dabei. Und es gibt ja auch diese Motivationskanäle, die dann manchmal helfen können oder Leute, denen man folgt, die wirklich transparent sind
1: mhm. und
2: ähm, die einem dann motivieren können. Aber äh, habt ihr noch was, was hemmen könnte, also Resilience? Ähm, ja, also ich hatte, das ist jetzt nichts von mir selber, sondern etwas,
0: was ich halt auch gelesen habe, ist also, ich weiß jetzt zwar nicht, wie man das wirklich so einbauen äh, kann, aber da wurden wirklich auch so Sachen erwähnt wie Armut, niedriger Bildungsstand ja. oder mit niedrige Bildungschancen aufwachsen in sozialen Brennpunkten, kann sich auch negativ ja. auf deine Psyche auswirken. Und somit hättest du auch es schwer, oder das könnte es auf jeden Fall hemmen, ein resilienter Mensch zu werden. Ja, Und ich denke, das sind auf jeden Fall auch wichtige Faktoren.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil die das sind ja so die... Ähm Deine externen Faktoren oder deine direkte Umwelt? Ja, externe. Externe ist richtig. Genau, die dich dann auch beeinflusst. Und wenn das alles halt so, also wenn alles um dich herum so negativ ist, oder mhm. wenn du mit so viel zu kämpfen hast, sage ich jetzt mal so, dann hast du nicht wirklich Lust, an eine positive Zukunft zu denken. Ich
2: verstehe.
1: Weil die Vergangenheit... kannst ja
2: gar nicht dran denken, sozusagen.
1: Genau, die Vergangenheit und die Gegenwart ist uns ja bewusst. Aber die Zukunft ist uns irgendwo unbewusst, nur hast du da einfach gar keine Lust dran zu denken, weil du ja schon eh die Vergangenheit und die Gegenwart kennst. Und beides ist ja jetzt nicht wirklich positiv gewesen und deswegen, ja, surrenderst du dann auch einfach so und hast da gar keine Lust mehr drauf, überhaupt danach zu streben, Resilience zu erlangen. Und das Einzige, was ich noch hinzufügen wollte, ist natürlich, wenn man zum Beispiel, also was Resilience auch hemmen könnte, oder was einen demotiviert ist, wenn man zum Beispiel seinen Job verliert oder Uni-Stress hat und einfach auch die Ziele halt nicht erreicht, ne, die man erreichen wollte. Das hemmt das Ganze einfach nochmal, um danach zu ja, streben. Also die
2: Schicksalsschläge in genau. dem Sinne halt, genau. ne, Die einfach dazwischen kommen, wenn du denkst, es läuft gut. Ja. <lacht> <Right>. <lacht> I'm living my best life. Das und ist dann, so. Uh.
0: Genau, und auch in der Zeit der Pandemie ist es ja auch so, dass man einige Verluste durchmachen muss, Jobverlust oder man hat vielleicht leider ein Menschenleben verloren, man hat die Wohnung verloren, man hat Unistress und das sind wirklich Sachen, die ich weiß noch nicht mal, ob man wirklich sagen kann, dass die Resilience hem hemmen, sondern ich denke sogar, dass das so der Ausgangspunkt ist, wo es dann anfängt überhaupt, dass dieser Prozess beginnt, Resilience erreichen zu wollen ja, ne? Also natürlich hemmt es auch irgendwo, aber es ist ja auch irgendwo so dieser Ausgangspunkt, damit man sagt, okay, ich habe äh, meinen Job verloren. Wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt als nächstes? Wie gehe ich persönlich überhaupt mit diesem Verlust einmal um mental? Ja, ne? Ähm, und das sind dann halt dieser Prozess, der ja in dir anfängt und wenn du dann, ich sag mal, dann endlich angefangen hast, deinen Plan aufzubauen, was man jetzt machen kann, Bewerbung schreiben, sich neu bewerben, Interviews nehmen und so weiter dann am Ende, wenn du dann den neuen Job hast und wie man immer so schön sagt, ne, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich die nächste und wenn du dann wirklich an der nächsten Tür angekommen bist und dann Resilience dir ja selber bewiesen hast, weil dann geht es ja auch einfach weiter. ne? Ich meine, ja, der Verlust ist irgendwo noch in deinem Kopf, aber der beeinflusst dich ja nicht mehr, weil du bist ja weitergezogen und hast jetzt was Neues gefunden und kannst jetzt endlich dein machen. Und ja. ähm, deshalb sehe ich diese Sachen sogar so Schicksalsschläge an sich, sogar eher mehr als so diesen Ausgangspunkt, aber die Hemmung ist auch dringender, aber es ist immer noch ein Ausgangspunkt, um überhaupt anzufangen, da kommen.
1: So. Das ist heißt eine sein Herausforderung. Sein, genau. mhm. Und ich finde, es hat auch einfach damit zu tun, wie dieser Schicksalsschlag einem widerfährt. Also wie man das überhaupt mitgeteilt bekommt. Zum Beispiel einen Jobverlust jetzt. Oder wenn du in der Uni erfährst, dass du das Fach doch nicht bestanden hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen wenn mir das einfach, also wenn ich wirklich so in dieses Loch oder ins kalte Wasser geschmissen werde, das ist schon, also ich glaube, das ist schon ja natürlich, noch mal das stimmt. Ne? Oh yes,
0: du bist definitiv <lacht> anders drauf. Ob das jetzt ne, also es kann left gehen, es kann right gehen. Damit meine ich halt je nachdem wie und das führt wieder dahin zurück, wie, wie stark du schon als Mensch davor bist. So wirst du dann solche Situationen aufnehmen. Entweder du wirst sie aufnehmen, wenn du leider vielleicht nicht so stark bist, mental kannst du so eine Situation wirklich sehr tragisch aufnehmen. Das kann dich fertig machen und du kannst es eventuell sogar in Depressionen enden. Aber wenn du vielleicht eine etwas stärkere Person bist und besser sowas handeln kannst, dann macht dich das am Ende sogar eher sauer. Finde ich persönlich. Und weil ich mir einfach denke, wie kann es denn sein, dass wenn du Bezogen jetzt auch auf Jobverlust. Wie kann es denn sein, wenn du wenn du als Arbeitsgeber weißt, okay, ich will diese Arbeitnehmerin oder diesen Arbeitnehmer kündigen, dass du dann meinst, in der Situation, in der die Person gerade ist, wo sie gerade wirklich was durchmacht, vielleicht was Gesundheitliches und dafür nichts kann. Dass du da meinst, zu kommen in dieser Situation, zum Beispiel vielleicht im Krankenhaus liegend, der Person dann im Krankenhaus zu sagen, weißt du was, es tut uns leid, aber wir müssen das Arbeitsverhältnis jetzt hier beenden. How could you? Warum denn in dieser Situation, wenn du sowieso weißt, du kannst diese Arbeitnehmerin nach vielleicht oder Arbeitnehmer nach dieser Phase nicht mehr im Unternehmen haben, weil es einfach nicht passt, ist kein Problem, do you? Aber am Ende des Tages müsstest du Mensch genug sein, wissen zu können, dass vielleicht dieser bestimmte Ort gerade nicht der richtige Moment ist, um jemanden so eine Nachricht zu überbringen. Aber naja, das sagt ganz One. viel über dich selber aus, würde ich mal sagen, ne? Ganz Wir wollen viel. einfach eins draufsetzen, like
2: cold-hearted as f, like who oh, yes. are you? Oh yes, <lacht> What's I mean? like, who the F
0: wie, you? Bist du halt wirklich schwach, könntest könnte dich in Depressionen bringen. Bist du aber stark, you just ja. fucking mad. Like mad, mad. Weil am Ende ja. des Tages, du hast Zeit. Es gibt für alles Zeit, einen Zeitpunkt. Weil du hast die Entscheidung ja, ja sowieso ja schon wichtig. getroffen. Aber naja.
1: Ja. HR ist, das ist alles definitiv nicht dein Freund oder... HR ist mm -hmm. not looking out for you. HR no. sehnt sich immer nach dem Besten des Unternehmens. Mm -hmm. Deswegen, Also haltet euch, wenn, wenn ihr in so einer ja, Situation seid. Ja, aber nur wenn du schlechte
2: HR, HR hast. Nur wenn HR nicht mm -hmm. erkannt hat, dass der Mensch die Ressourcen für die Unternehmen sind. Aber das Und das heißt dass wenn unter, das Unternehmen nicht richtig handelt, dass der Mensch als Ressource, du vergraust deine eigene Ressource in dem Sinne. so weißt du? mm -hmm. Aber like, they're f***. Not gonna lie. <lacht> Unternehmen F** mad. ihr wollt, ja. dass Menschen Arbeit für euch leisten, gute Arbeit, damit die für euch den Umsatz erzeugen so, aber man will uns nicht gut behandeln, die Arbeiter. Ja. Like, are you alright? Wie funktioniert sowas? Das
1: macht gar keinen mm. Sinn, so Hand in Hand. Nee.
2: Oder, und deshalb meine ich
0: halt Resilience ist wirklich 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 wichtig. Also, ich hoffe, dass jeder, der irgendeinen Schicksalsschlag durchmacht oder durchgemacht hat, dass er wirklich daraus Resilience erreicht hat. Weil ja. das ist einfach auch für sich selber. Du kannst dir dann einfach auf die Schulter klopfen und wir denken, so I still made it. Ne? Egal wie es wie die Umstände gewesen sind. Und ähm, ja, deshalb, deshalb gefällt mir dieses Thema auch so sehr heute. I just like it.
2: <lacht> Aber ein persönliches PSA von mir, also, I'm gonna finesse you. Like, Unternehmen, I'm, I'm gonna finesse you. <lacht> Why, you cannot do me like that. Ich habe auch eine Storyline mit denen, you cannot, I'm gonna finesse you at the end of the day, weil das macht keinen Sinn. If you think you finessing me, I will show you, pa. <lacht> Doch. Das macht mich so sauer, wenn ich auch an eine Situation von mir denke, das macht mich so sauer. Ne, I'm gonna finesse you, man. Yeah. yeah. I totally get it,
0: I totally get it. Es ist auf jeden Fall nicht nice und ähm, ich bin mir auch sicher, die Leute wissen besser. Aber naja, <lacht> <Eigentlich>, Na <naja. lacht> <lacht> ja. Oh it is what it is. It is what it is.
2: It is what it is. Ich meine,
0: it didn't break anything, so we good. <lacht> we
2: good. Over oh, here, you heard me. We good. We good. <lacht> <lacht> Just saying. Ja. ja, kommen wir zu den Ratschlägen, oder? Also, ähm, das können wir wirklich tun, wenn wir uns in dieser Situation befinden und so, ne? Ja. Ich habe
1: heute ein Lied von dem Afrobeats-Artist Slatan gehört. Ja, der wird genauso wie Slatan Ibrahimovic geschrieben. Und das hieß <lacht> Aliyin Und da hat er einen Satz von sich gelassen, der hieß, Overthinking no solve problem. Und das stimmt so sehr. Dieses immer darüber nachdenken und dieses Überdenken, 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 das wird deine Probleme nicht lösen. Du musst einfach einen Ansatz finden und du musst einfach auch irgendwo Ansporn finden, damit du aus dieser Situation rauskommst, aber nicht, wenn du immer so nachdenklich bist, über, also nachdenklich über die scheiß -Situation, in der du dich befindest, bist, dann kommst du da nicht raus. Dann bist du einfach mhm. in so einem Teufelskreis gefangen und At the end of the day, I can't come and kill myself, so don't overthink. Ja,
0: yeah. ja, yeah. ich finde auch overthinking ist a killer, auf jeden Fall. Deshalb, ähm, ja, sollte man wirklich nicht zu viel überdenken, sondern gucken, wie du weitermachen kannst und we move.
1: Yes. Uh, ich weiß nicht, wie willst du noch? Uh, ifua, <lacht> Leute, Ephia und Ifua, das sind derselbe Name, nur werden die in einem anderen Dialekt ausgesprochen und deswegen ist man manchmal ein bisschen verwirrt. Aber ja, Ifua, wolltest du noch ja. irgendwas dazu?
2: Ja, also sagen? ich glaube, wir hatten halt auch mal drüber geredet. Ähm, wie gesagt, ähm, spiritueller werden, wenn du, auch wenn du keine Religion angehörst oder so. Es gibt halt immer noch dein Ich oh. und dein Ich mit dem im Einklang sein und äh, halt dich wirklich spüren und wahrnehmen und so. Like, that's some real shit.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du kannst Fall. das
2: für dich auf jeden Fall entscheiden und sagen, ich setze mich mal hin, ja, und hör mal auf mich und versuche mal meine Gedanken zu ordnen und nicht einfach auch also führt auch zu dem Overthinking, also das alles zu überdenken und wieder umzuschmeißen, das ist alles in einem Zusammenhang. Na, wenn du dich da mal hinsetzt und sagst, ich ordne mal meinen Gedanken, ich schaue, was will ich wirklich? Oder ich schaue, wo ist wirklich diese Verletzung? Das gehört alles auch mit zu spirituellem und spiritueller werden ist definitiv eine Lösung, ein Ratschlag, mhm. den wir hier ähm, ja...
0: Ja, was ich auch noch hinzufügen äh, würde, gerne ähm als Ratschlag oder Ratschläge, wäre einmal, ähm, ja, Selbsthilfegruppen. Ich denke mal so Selbsthilfegruppen oder so Gruppen, wo du mit Leuten bist, die dasselbe Problem haben wie du, dass sowas auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen kann. Und ich bin mir sicher, dass es bestimmt Selbsthilfegruppen auch für, vielleicht heißt es da nicht die Resilient-Selbsthilfegruppe, aber wer weiß, vielleicht heißt es doch so. Aber es gibt bestimmt so eine, genau, die so, Fördermaßnahmen bestimmt bereitstellen für Leute, die da vielleicht Schwierigkeiten haben. Ich denke mal auch, wie wir ja gesagt haben, dass was ja auch Resilience hemmen kann, sind ja auch so Sachen wie mit dem sozialen Umfeld, genau das war das gewesen, was ich sagen wollte, wenn du vielleicht irgendwo lebst an einem sozialen Brennpunkt, dass du eventuell da vielleicht, ähm, was hatte man denn früher nochmal gehabt, wie nennt man das nochmal so, ähm, Jugendclubs und sowas, ne? Ja, ja. Jugendverein. Jugendvereine hatte, genau, wo man halt einfach hingehen kann, mit anderen Leuten sein kann, wo man dann halt auch wirklich, ist sogar egal, ob es spielerisch ist oder was anderes ja, ist, aber. Tanzen war doch ganz, ganz, ganz Tan Oh, ganz Tanzen groß war damals. Big, ja, Mann. Tanzen war ja. auf jeden Fall Big. Also ich meine, ich war damals auch, ähm, ähm, also ich bin auch in einem sozialen Brennpunkt keine aufgewachsen. Und ähm, all, yeah. ja, wir alle sind es <lacht> genau. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Jugendclubs, die es da halt gab, die waren, also ich fand die, ich fand die einfach gut. Da hat man einfach gut Spaß gehabt, man konnte sich da wirklich auslassen und genau tanzen habe ich da halt auch für mich so entdeckt. Und das macht schon was mit dir. Also ich finde, das hilft voll weiter, weil das baut dich halt auf, weil wenn du halt aus so gewissen. Schichten, sage ich jetzt mal so, kommst, dann kann das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeitsentwicklung haben, genau das wollte ich sagen. Und da können solche Sachen halt wirklich helfen, dass du da vielleicht selbstbewusster wirst, allgemein stärker wirst, allgemein vielleicht siehst, dass du kein Loser bist oder so. ne. Und ja, das finde ich auf jeden Fall gut, also auch für Kinder oder Jugendliche, dass man da schon, wie gesagt, anfängt. Aber auch als Erwachsener, finde ich, was man halt auch gut machen kann, ist, ähm, weil wir
2: ja Vereine gesagt haben, es gibt ja auch Vereine für Erwachsene. Also es gibt auf jeden Fall auch richtig tolle Vereine, die halt unterstützen können, so wie uh, Each One Teach One, also EOTO heißen die auch, glaube ich, um, abgekürzt. Und das halt so viel zu Selbsthilfegruppen, wo halt Menschen sind, die einen auch unterstützen und dafür da sind, so. Um, black people oder jeder, der sich halt als schwarze Person identifiziert, ja, mal unter die Arme zu greifen oder einfach, dass es einen Austausch gibt. Genauso auch, wenn du eine, eine akademische Laufbahn hast und einen uh, akademischen Weg gehen möchtest, wo es ein bisschen uneben ist. Also das ADA-Netzwerk zum Beispiel, äh, da findet man auch richtig guten Anschluss und ähm, Menschen, mit denen man quatschen kann über vielerlei Sachen. Genauso wie auch FOGG, also Future of Ghana Germany zum Beispiel, die halt viel mit jugendlicher Arbeit, also mit Jugendarbeit machen. Und ja, äh, schwarze Menschen junge Menschen unterstützen möchten. Also das ist halt einmal so viel zu Unterstützung und Vereine, die dir dabei helfen können, deine Resilienz auch aufzubauen. So, ne?
1: Yes, das hört sich yeah. auf jeden Fall gut an.
2: Wir werden die ähm, Vereine verlinken,
0: würde ich mal sagen, ne? So dass ihr dann auch die, also wir werden allgemein, was wir heute so erwähnt haben, verlinken, sodass ihr dann auch die Möglichkeit habt, selber da, euch nochmal das anzuschauen. Und vielleicht spricht euch das ja an. Ja sind auf jeden Fall gute Vereine. All in all kann man zum Thema Resilience sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, wenn man Hardships erlebt, dass man sich selber zutraut, durch diese Hardships zu kommen, in sich selbst das Vertrauen aufbauen kann und so dann am Ende auch Resilience erreichen kann. Und wenn man es dann geschafft hat, ist man auf jeden Fall sehr stolz auf sich und man fühlt sich auf jeden Fall besser, deshalb seid nicht am Boden zerstört, wenn ihr wirklich durch etwas geht. Ihr werdet das alles schaffen, da bin ich mir sicher, ihr müsst einfach nur an euch glauben und dann sollte es möglich sein. Und wie gesagt, wenn ihr aber das Gefühl habt, dass euch irgendwas fehlt, ihr habt einfach keinen Anhaltspunkt, ihr braucht mehr als euch selber, könnt ihr Vereine aufsuchen, könnt ihr Selbsthilfegruppen aufsuchen. Ich finde es auch so schön, dass wir auch einfach in unserer Community mittlerweile so viele Vereine haben, die die wir auch genannt haben, die werden wir auch für euch verlinken, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, euch die selber einmal anzuschauen. Und ja, ich finde es auch einfach wichtig, dass Black People empowered werden, weil, wenn ich ehrlich bin, natürlich als Jugendliche habe ich in meinen Clubs da meinen Weg gefunden ähm, als schwarzes Mädchen, aber immerhin gibt es leider auch viele, die es nicht so easy haben und deshalb ist es einfach nice zu sehen, dass es auch mal etwas gibt, was von schwarzen Leuten geführt wird so dass die dann auch wirklich wissen, wie wir uns selber untereinander unterstützen können. So checkt die Leute auf jeden Fall ab, ist für jede Altersklasse was dabei. Und ja, das war es auf jeden Fall heute zum Thema Resilience Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und weiterhin würden wir uns freuen, wenn wir mit euch Kommunikation halten können auf unsere Social-Media-Kanäle und unsere Social-Media-Kanäle lauten.
1: Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter dem Namen UGD Podcast und auf Facebook unter dem Namen anfilter gibt ihr Right. Tell a friend to tell a friend. Tap in. Und oh, auf Apple Podcast könnt ihr uns bewerten und wir würden right. uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lassen würdet und uns sagt, was euch so gefällt, was euch nicht so gefällt, damit wir den Podcast natürlich auch verbessern können für euch. Und ja, yeah, that's it. Richtig.
2: Ach so, und als kleine Zeitnotiz, also Beyoncé hat auch gesagt, dass <lacht> ihr könnt euch einen <lacht> Tag nehmen, seid traurig und solche Sachen, you know, weint, macht, was ihr machen müsst, for one day, 24 hours. Und am nächsten Tag richtest du die Krone und läufst wieder. Seid motiviert, also alles, was Abner gesagt hat, you know.
1: Und das war jetzt auch die letzte Folge in unserem ersten Jahr von diesem Podcast oder nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde. Und wir würden uns an dieser Stelle natürlich auch bei euch bedanken wollen, weil ihr reingeschaltet habt, zugehört habt und auch mit uns auf unseren Social-Media-Kanälen weiterhin in Kontakt geblieben seid, was uns sehr gefreut hat. Und im nächsten Jahr kommen wir dann wieder mit frischem Wind rein. Und hoffen, euch entertainen zu können. Weiterhin entertainen zu können, genau, natürlich. Weiterhin
0: entertainen. wir wissen, zu wir
1: mhm. Und, ja, an dieser Stelle dann auf jeden Fall ein großes Danke an euch alle. Und keep telling a friend to tell a friend. Jupp,
0: tut das auf jeden Fall. Danke für den Support. Dankeschön. Und with that being said, ist es ein Bye von mir. Und ein Bye auch von mir. See you next year. Bye. Ciao, bye.